0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi, come promesso, abbiamo un altro ospite. E' la prima volta che viene qui a Radio Cooperativa. Si chiama, beh, il dottore è un medico di famiglia, per cui lo chiamo il dottor, ma Francesco Brandi e mh, opera, mi pare, nella zona di Vigonza e, e, e Circondario, il quale ha un'esperienza come medico di famiglia sua personale, ma anche un'esperienza collettiva di medici, medici di famiglia. Ne parleremo oggi, ma affrontando però la realtà che abbiamo. Per cui il titolo che diamo a questa trasmissione, scelto insieme è salute e territorio Eh, intanto francesco benvenuto vi dico subito già la prima telefonata ci siamo dati del tu cordialmente e siamo contenti di conoscerci a distanza non non proprio non ci siamo mai frequentati ma ci conosciamo a distanza allora con tutta serenità e tranquillità partiamo presentati un attimo francesco però scusami
2: grazie grazie don albino Buona giornata a tutti voi, Eh, il mio nome è Francesco Alibrandi, sono medico di famiglia soprattutto, Eh, lavoro a Vigonza, lavoro a Vigonza in una medicina di gruppo integrata, Eh, non vi deve spaventare il termine, è semplicemente un gruppo di medici che lavorano tutti insieme in stretta collaborazione con l'ausilio di un personale infermieristico qualificato, sono quattro le nostre infermiere e di un personale di segreteria importante per la gestione dei problemi anche lì sono sei persone che lavorano con noi il mio nome ripeto Francesco Ribrandi medico da tanti anni, troppi anni non vi dico quanti perché ah, non voglio darne l'occhio non preoccuparti che, che,
1: che io che, condo, che, che faccio da, da testimone ma più vecchio di te certamente, vai tranquillo
2: eccomi qua, sono qua eh, sono stato chiamato dal, dall'amico Don Bizotto e sono felice di essere in vostra compagnia, mi metto a vostra disposizione
1: allora vuoi intanto dare un attimo specificare un attimo che cosa significa questo gruppo integrato
2: allora come dicevo 12 medici più tutto il resto che ho appena detto, 12 medici che lavorano in stretta collaborazione. È un po' un cambiamento radicale rispetto a quella che è la figura del medico eh, di famiglia eh, diciamo così, eh, storico, perché qui ci sono 12 medici che parlano tra di loro, che si trasmettono informazioni, che eh, si gestiscono in collaborazione stretta i pazienti, specialmente i pazienti più impegnativi e soprattutto essendo in 12 riescono a fare cose che il singolo medico indipendentemente dalla, dalla buona volontà e dalla voglia di fare, dalla non competenza. può fare dalla competenza non riesce e non può fare eh, quali sono queste cose? Beh, insomma, <coughs> diciamo che il medico classico è nel suo studio ed attende i pazienti Una medicina di gruppo integrata, come la intendiamo, è una medicina che cerca i pazienti, cioè che si muove all'interno del territorio per cercare eh, le situazioni critiche e gestirle nel migliore dei modi possibili. Ecco, io riassumerei così. Vuoi
1: parlare un attimo di cosa vuol dire queste situazioni critiche?
2: Le situazioni critiche sono tutte quelle eh, patologie complesse nelle quali le competenze naturalmente devono sommarsi, perché... Ovviamente in 12 medici c'è qualcuno che si interessa di problemi eh, prevalentemente gastroenterologici, qualcuno di problemi più cardiologici, qualcuno di problemi diabetologici. Adesso non la voglio fare lunga, comunque ciascuno all'interno delle proprie competenze ha delle competenze specifiche.
1: Anche psicologici, psichia, psichiatrici?
2: Psichiatrici in senso stretto, no, no. però la, la, la problematica psicologica nel nel lavoro del medico di medicina generale è un pezzo un pezzo fondamentale fondamentale la gestione della della parte psicologica delle patologie è un pezzo forte che cambia le cose da dalla da, da a alla z
1: perché sì. si affronta tutto tutto, tutto il complesso che non non c'è più la malattia ma c'è la persona dentro all'ambiente dove si trova?
2: Eh, quella è la medicina generale. La medicina generale si occupa del paziente. Lo specialista a cui noi, quando ne abbiamo bisogno, e ne abbiamo spesso bisogno, inviamo il nostro paziente, si occupa del problema. Se ha male al ginocchio gli interessa solo il ginocchio, tutto il resto non, non lo riguarda. E naturalmente è importante, è importantissimo perché con le competenze mediche attuali Eh, Le conoscenze del singolo problema sono importanti, però la visione globale del paziente rimane della medicina medicina di famiglia.
1: E allora, ehm, vuoi fare alcuni esempi di di operatività di questo metodo che stai innescando?
2: Beh, allora, eh, facciamo così, per rimanere poco sul vago, eh, vado sul concreto di questo periodo. Uh, nel maggio del 2020 comincia a fare impressione a ricordare le date. Eh. Nel maggio del 2020 eh, la nostra medicina integrata uh, ha preso atto di questa situazione complessa che è questa, uh, questo Covid-19 che ci stava uh, invadendo in maniera pesante e ha deciso che non poteva rimanere alla finestra non poteva rimanere alla finestra ad attendere che accadessero le cose Eh, e da subito, ripeto, maggio 2020 ci siamo mossi per eh, incominciare da subito a fare i tamponi ai nostri nostri pazienti, ai nostri pazienti che ne avevano bisogno e ne abbiamo fatti numeri fino ad oggi che sono abbastanza impressionanti, noi eh, ad oggi abbiamo fatto circa 4.000 tamponi, tra tamponi eh, cosiddetti rapidi, tamponi molecolari, tamponi in entrata, tamponi in uscita, insomma bacchettine infilate nella gola e nel naso dei nostri pazienti per 4.000 volte almeno e questi sono dati anche in leggero leggero difetto. Ehm, E questa è stata una cosa secondo noi importante, prima di tutto per dimostrare che c'eravamo che c'eravamo e abbiamo dato un contributo importante alle diagnosi del nostro territorio. E poi per i passi successivi, perché per esempio si fa presto a dire tracciamento, che è una parola che piace a tutti quelli che si occupano di questo problema. Tracciamento significa che quando si trova un soggetto positivo al Covid-19 bisogna andare a caccia di tutti quelli che con quel paziente, con quel soggetto hanno avuto a che fare. E Questa non è roba che si può fare a tavolino, questa è una roba che si può fare soltanto guardandoci negli occhi, guardandoci negli occhi si incomincia a chiedere con chi hai mangiato la pizza ieri e l'altro ieri, quante volte eh, sei andato a trovare la nonna e il nonno, quanti nipotini hai contattato e
1: gli amici quindi stai parlando di medici che vanno alle famiglie, che vanno nelle
2: case che escono dallo studio che escono dallo studio, che contattano i propri pazienti in maniera stretta personalizzata, in modo da tirar fuori tutta la complessità del problema eh, Questa non, non è una cosa che si può fare stando chiusi in una stanzetta e aspettando, e aspettando informazioni bisogna cercarle quelle informazioni e secondo me Secondo noi, non secondo me, perché non voglio personalizzare questa cosa, è un bellissimo gruppo quello della medicina di gruppo integrata, si chiama Vigonza Medica, tutto attaccato, è una struttura che lavora in maniera intensiva nel territorio proprio in questo senso, questo vale per il problema del Covid su cui... Sì, in questo momento focalizziamo un po' l'attenzione ma non è l'unico problema perché la nostra caccia è per esempio per altre patologie importanti come eh, il diabete che è una patologia spesso eh, misconosciuta, insomma sottoconosciuta, usiamo le parole semplici così ci capiamo, sottoconosciuta, sottodiagnosticata, quindi la caccia ha questo tipo di problema, un altro problema è quello delle malattie cardiache, importanti, le insufficienze cardiache, un'altra quelle delle malattie polmonari, eh, quelle che tecnicamente, scusatemi se uso questo termine, si chiama broncopneumopatia cronica ostruttiva che una volta era una cosa che assomigliava all'enfisema per intenderci, comunque quella insufficienza polmonare che spesso c'è e anche quella eh, è spesso misconosciuta e sottovalutata, la si va a cercare nel territorio, si fanno... E i test opportuni che riusciamo a fare presso la nostra tuttura, per esempio la spirometria che è quell'esame per cui si fa soffiare il paziente in un tubo fortemente si, e si valuta quanto funzionano i suoi polmoni eccetera eccetera insomma potrei, potrei farla lunga, non voglio annoiare
3: Allora,
1: eh, questo andare nelle case um, dà anche un come dire un suscita una reazione di sicurezza, di, di, di fiducia, di rapporto diverso delle persone, delle famiglie?
2: Secondo me la cosa, perché allora, i medici di famiglia tutti si muovono, vanno nelle case e ascoltano con attenzione i loro pazienti. La differenza tra una medicina come quella che vi sto in qualche maniera illustrando La classica figura del medico di medicina generale è che c'è un'organizzazione importante che dà al paziente la sensazione, ma non solo la sensazione, dà anche la percezione precisa eh, di essere seguito eh, in in maniera adeguata e approfondita. E quindi una
1: una persona in qualche modo ha un atteggiamento di affidamento, di, reciproco, di,
2: di, di, di ricerca reciproca ma anche di affidamento? Insomma, io so, che, eh, io so che la maggior parte dei nostri pazienti e lo dico perché un po' mi baso anche sulle valutazioni dei vari, ormai cosa vuoi, si caggia su social eccetera, eh, il parere dei nostri pazienti per quanto riguarda la medicina di gruppo, che, di gonza medica di cui sto parlando è un parere altamente positiva insomma ci vogliono bene e noi vogliamo bene ai nostri pazienti
1: ecco questa credo sia una sintesi straordinaria poi alla fine perché è così che poi non, non, non è il singolo paziente quello che fa il numero eh, il numero medico della, della realtà ma quello che fa invece che lavora per la salute sul territorio ecco questo termine che tu usi questa circoscrizione non so come chiamarla
2: questo territorio che ampiezza ha? Eh, sono 18.000 i nostri pazienti, 18.000 pazienti. Noi abbiamo, noi abbiamo un numero oscillante ovviamente perché ci sono i trasferimenti, le entrate, le uscite. Comunque ci aggiriamo sui 18, 18.500 pazienti, che sono tanti. Tra l'altro hanno, se ci pensiamo bene, hanno anche una valenza eh, statistica importante. Eh, nel senso che quando noi facciamo i conti sui nostri pazienti eh, abbiamo dei numeri significativi non abbiamo più eh, come dire, la casistica del singolo medico che dice di avere che ne so, eh, tre polmoniti in quel momento noi abbiamo numeri significativi e possiamo dire eh, cose importanti anche sul numero di patologie che si sviluppano in un territorio sulle criticità di un territorio
1: eccetera, eccetera. Eh, vuoi accennare un attimo per esempio qualche cosa che può colpire gli occhi, prima accennavi a chi ha diabete per esempio, io guardavo tra quelli che vengono la sera a prendersi un cestino di cena, sono mica pochi i migranti tunisini, marocchini e, e algeri, beh, algerini non pochi, ma eh, tunisini, marocchini ed altri migranti che hanno diabete, sono mica pochi?
2: Sono molti, sono numerosi, sono numerosissimi un po' per questioni genetiche che non vanno sottovalutate e un po' perché eh, poco seguiti ovviamente eh, nelle fasi critiche della vita, quindi la, la tarda adolescenza, eccetera, eh, la prima età adulta e così via, il diabete non si manifesta nelle, nelle fasi iniziali, ma si manifesta vistosamente perché è trascurato. Sono frequentissimi i casi di diabete nei, nei migranti che noi vediamo, noi vediamo tutti i nostri pazienti indifferentemente indipendentemente da tutto e vediamo anche chi ha bisogno di cose. E... Diabete è una di quelle malattie, ma tutte le malattie di un certo tipo, quelle, quelle subdole, che ne so, noi adesso noi dalle nostre parti nel nostro nostro mondo occidentale eh, ci preoccupiamo per un colesterolo a 212, 220, 230 e entriamo in ansia ma eh, se si fanno esami di questo genere eh, per individuare delle criticità si trovano numeri enormi si trovano numeri enormi e trascurati per anni eh, e sono malattie che si manifestano in maniera clamorosa nel senso che il colesterolo nulla fa fino a quando non fa Nel senso che nessun disturbo ti dà, anzi sei felice perché c'è la pancia piena, bello gonfietto gonfietto, fino a quando eh, non non accade l'evento critico che purtroppo in grave ritardo eh, segnala la presenza di questo problema. E lavorando in maniera attiva nel territorio facendo le nostre ricerche, le nostre indagini le nostre attività quotidiane eh, ci, tengo, ci tengo a dirlo, le nostre attività quotidiane nel senso che non c'è niente di straordinario in quello che stiamo dicendo si lavora sistematicamente in questa maniera eh, riusciamo ad avere quadri permanenti, attivi e, e, e una profilassi più decente, eh, per i miracoli non siamo ancora organizzati, no? però aspettiamo Don Bizotto che ci dica. Eh, perché avanti. non siete buoni credenti, sennò no,
1: fareste no, anche no, quelli. No, no, no siamo, ah. siamo buoni credenti. però Ciao, non siamo sto, ancora sto scherzando. <ride> allora, io qui davanti io ho un long form di domenica scorsa di Repubblica. Con, eh, leggo il titolo generale, più che una somma di danni collaterali, ho anche intenzione di farlo presente anche qui in radio è la foto di un crack reparti spariti esami cancellati interventi chirurgici rinviati sono gli effetti della pandemia sui malati che nessuno più cura con un bilancio già tragico 25.000 morti destinato a peggiorare e pone un problema fondamentale cioè che non si tratta solo di ritardi non si tratta soltanto di aver spostato l'orologio in avanti per quelli che non ce la fanno ma si tratta invece di tutto il sistema sanitario che viene messo in discussione. Volevo domandarti, da un punto di vista vostro personale del gruppo che opera, qual è il rapporto che avete con questo atteggiamento, di, delle, queste direttive centrali che poi sono quelle che determinano anche le paure della gente? Tante paure perché c'è anche molta confusione, Io non so come dirlo, ma mi, la sensazione mia è che molte persone non vedono l'ora di farsi vaccinare, ma molte persone sono anche in crisi per tutte le combinazioni storte che sono venute fuori. Non so se sono chiaro.
2: È chiarissimo, sì. Allora, premetto, ce ne fosse bisogno, ma bisogno non credo che ci sia, ma però lo dico lo stesso, allora io non sono uno statistico e non sono uno scienziato, nel senso che siamo in un'epoca in cui... Eh, Tanta gente, troppa gente, eh, come dire, dice cose con grande convinzione senza avere competenze specifiche. Questo è uno dei drammi di questa epoca. Ma a parte questo, eh, è indubbio che stiamo vivendo un momento drammatico. Chi lo nega, eh, ve lo dico con tutta franchezza, chi lo nega, nega mi irrita, nel senso che io faccio fatica a sopportare. Nel senso che, eh, pur essendo culturalmente eh, persona aperta alle opinioni e ai punti di vista, quando sento determinati atteggiamenti e li confronto con la nostra attività quotidiana, con il nostro sbattere il naso sui problemi, mi irrito. Mi irrito, qualche volta divento anche eh, maleducato, eh, qualche volta anche volgare. mi capita di mandare a quel paese della gente eh, mi capita di ripetere un ritornello spesso come fanno i miei colleghi eh, tutto quello che vi dico è un po' eh, come dire faccio da portavoce di, di questo gruppo comunitario, eh, comunitario sì, non sono un individuo, sono un gruppo e, mh, spesso ripetiamo un ritornello che ci è caro cioè questa cosa drammatica che stiamo vivendo perché drammatica è chi lo nega è stupido scusatemi ma come dicevo mi irrito Eh, tutta questa cosa finirà quando le teste incominceranno a funzionare Eh, a quel punto ci sarà meno bisogno di regole di diktat eh, di indicazioni rigide ci sarà bisogno invece di teste libere, funzionanti libere e funzionanti, il che vuol dire che la mascherina è fondamentale ma se sei in mezzo a un prato a piantare le roselline, scusatemi, se siete in un giardino a piantare le roselline, la mascherina non serve. Insomma, voglio dire, eh, le cose vanno fatte facendo funzionare quella cosa che abbiamo tra un orecchio e l'altro che si chiama cervello. Dette eh, queste cose, la situazione, abbiamo detto, è critica e ovviamente tutta la medicina, ma tutto il mondo, ma tutta la medicina in particolare, deve stabilire delle priorità Eh, stabilire delle priorità in medicina non è cosa semplice, non è cosa banale perché per ciascuno di noi la priorità è il nostro problema è inevitabile, è il nostro problema se mi fa tanto male un ginocchio tanto, tanto male un ginocchio ho bisogno di una protesi per quel ginocchio la mia priorità è quella Eh, purtroppo questa cosa si confronta col fatto che il reparto dove io dovrei fare l'intervento per quel ginocchio è è occupato da un reparto Covid che però inevitabilmente e dal punto di vista sociale è prioritario rispetto a quello. Quindi io non nego, anzi (coughs) penso che i dati che sono stati illustrati poco fa da Don Bizotto e e da Repubblica in quell'articolo sono sicuramente... eh, realistici e importanti però ci vuole comprensione ci vuole comprensione eh, e bisogna stare attenti a responsabilizzare il mondo perché secondo me i medici, parlo in generale naturalmente poi non c'è categoria immune da (coughs) difetti nessuna categoria è immune da difetti quindi figuriamoci se la categoria medica è immune da difetti comunque i medici in generale fanno il loro lavoro con con compassione e dedizione Ecco. Cer- si cerca di far entrare in questa bottiglia da un litro, un litro di, di vino, di più non ce ne sta.
1: Ecco, qui, cioè, a proposito di quello che tu hai cioè, tirato fuori adesso, dice: secondo la SIOT, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, il Covid ha fatto perdere circa 140.000 operazioni di protesi di anca, ginocchio, spalla, eccetera. Un numero enorme visto che nel 2019 questi interventi erano stati 222.000. Chi soffriva di invalidità motoria ha continuato a vivere la sua condizione meno amata. Tutti, evidentemente, hanno pagato un prezzo durante la pandemia, virgolette, il più alto, i pazienti finiti in terapia intensiva che non ce l'hanno fatta, le loro famiglie, i malati che si sono fatti due mesi di ospedale duro, chi doveva essere ricoverato per un'altra malattia e ha dovuto aspettare, anch'io ho pagato un prezzo, ho perso mio padre. Cesare Fallini, professore universitario chirurgo dell'ortopedico Rizzoli di Bologna, è uno di quelli che ha dovuto dire ai suoi pazienti adesso non c'è posto, devo rinviare la sua operazione. A dicembre suo papà Alessandro, toscano, 85 anni, luminare dell'ortopedia moderna, una vita fra bisturi, insegnamento e viaggi in Africa per curare i bambini, è morto. Era fragile con problemi cardiaci e renali, racconta il figlio. Ha avuto un'infezione delle vie urinarie e non è riuscito a essere ricoverato a Pisa. Abbiamo faticato a trovare un'ambulanza disposta a trasferirlo a Bologna. Per dieci ore abbiamo chiamato tutti i servizi di trasporto, ma erano impegnati con i pazienti COVID. Ci siamo messi in coda e il trasferimento è stato fatto 24 ore in ritardo? Da me è arrivato in condizioni critiche e non ce l'ha fatta. Non è morto di Covid, ma di un'infezione. Nelle parole del chirurgo ortopedico non c'è rabbia. Io faccio parte di questo sistema, la cosa che mi devasta dal punto di vista umano, ma riconosco che in quel momento una persona di 85 anni non poteva passare davanti a cinquantenni che dovevano essere intubati alcuni dei quali sono morti. Tra i denti degli ingranaggi, questa pandemia ha portato via persone con il Covid e persone il mio bab- come il mio babbo. Me, me, me ne faccio una ragione, ma è stata una coltellata al cuore. Faldini dirige la clinica ortopedica traumatologica di uno dei più importanti ospedali italiani. Sì, abbiamo dovuto bloccare le attività non urgenti perché i traumi e le malattie oncologiche vanno davanti a tutto. Abbiamo dovuto avvertire centinaia di pazienti. Uno sguardo d'insieme che offre, lo offre il professor Paolo Tranquilli Leali, presidente della SIOT, società italiana di ortopedia e traumatologia. Intanto bisogna capire cosa significa per un paziente spesso anziano veder sfumare l'appuntamento per la protesi. La prima conseguenza è psicologica. La gente vive nella paura di non sapere, di non sapere cosa succederà. Il paziente si sente abbandonato, va in ansia. Parliamo di una persona che non riesce a camminare per più di 100 metri, che non riesce a stare in piedi per fare la fila alle poste, che al supermercato, anche se deve comprare solo il pane o il latte, prende il carrello e lo usa come fosse un deambulatore con l'aggravante che è stata chiusa la casa per un anno, dice Tranquilli Ideali. I numeri nel 2019 sono stati fatti... 220.000 interventi di protesi, uno ogni 2,4 minuti. Avevamo liste d'attesa medie intorno a sei mesi. Con il Covid abbiamo perso più di 140.000 interventi. È stato operato meno di un terzo dei pazienti, ma la richiesta di queste operazioni è in crescita del 5% all'anno. Oggi ci sono 360.000 persone in attesa. Non bisogna essere geni della matematica per capire che ci vorranno 4 o cinque anni per smaltire questi pazienti eh, eh, io, siccome non, non abbiamo avuto modo di confrontarci prima ma è, qua siamo dentro a, a, a modalità e a cifre e a percentuali che sono fanno stare i capelli dal punto di vista dell'organizzazione della, sanità, della, della salute dei cittadini, la domanda che mi viene spontanea dentro questo covid con tutta la paura che, giri, che c'è in giro perché ce n'è e queste manifestazioni che vengono fatte come a Roma ieri o, o altre parti questo bisogno da una parte di trovare una, un minimo di sicurezza ma di trovare anche una prospettiva oggettiva e non una prospettiva
2: aleatoria
1: ecco io domando a te come senti, come vedi in questo momento da parte dei pazienti questa parte
2: eh, la fotografia di, quel, di quell'articolo eh, che ha appena letto Don Bizzotto, è è precisa, è precisa, direi che è precisissima, nel senso che dà un segnale eh, estremamente forte. Peraltro il primario di cui leggeva le parole dice non parlo con rabbia ma me ne faccio una ragione. Eh, Me ne faccio una ragione non vuol dire appiattirsi, vuol dire comprendere, cioè secondo me con la rabbia non si va da nessuna parte. La situazione è critica e, e, e dobbiamo prenderne atto e, e dobbiamo lavorare tutti insieme perché questa situazione si risolva eh, il più presto possibile. Perché se si risolve o perlomeno si riesce a gestire in maniera migliore tutta la complessità del problema Covid, tutto il resto è destinato a ripartire, però senza facilonerie. Eh, le facilonerie sono quotidiane, mi spiego meglio. Eh, mi sembra di avere a che fare con il paziente eh, in sovrappeso, gli si dice mettiti un po' a dieta, questo si mette un po' a dieta, sta una settimana a dieta, dimagrisce eh, due chili, eh, si pesa, vede che dimagrito 2 kg, festeggia la sera mangiando la pizza <ride> e finendo ah. con il tiramisù. E purtroppo questa cosa eh, noi l'abbiamo <ride> ecco. vista che, che comprendiamo. Viene in mente eh. la
1: barzelletta del tipo che è abituato a andarsi a prendere il, 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 lo spritz e qualcos'altro e, e, e si premia appena passato senza andare dentro, si premia. Ti meriti proprio di, di
2: avere un premio per quello che hai fatto. Va bene. Allora eh, stiamo e, a riparare. E, e, e funziona... Purtroppo abbiamo visto troppe volte questa, questa scenetta, cioè eh, un miglioramento leggero o anche importante della situazione per cui dice allora siamo a posto, si apre e si fa festa ed è una cosa che non ci porterà inevitabilmente da nessuna parte. Perché tutto il lavoro fatto per in qualche settimana di chiamiamolo lockdown, chiamatelo restrizioni organizzate, eccetera. tutto quello che si ottiene se si aprono uh, le porte a tutto, in, drammaticamente, ormai abbiamo una percezione precisa in questo senso, passa una settimana, passano 15 giorni e i numeri schizzano immediatamente in alto. Allora, la raccomandazione a tutti, a tutti quelli che hanno delle responsabilità. Io quando sento parlare di alcune cose, dovete perdonarmi, eh, sono come dire uno spirito spirito caldo, mi irrito un pochettino, nel senso diminuisce qualcosa vogliamo riaprire i teatri, diminuisce qualcos'altro vogliamo riaprire i ristoranti. Eh, Tutte cose intendiamoci che non ci siano malintesi, tutte cose fondamentali, nel senso che il mondo che lavora nel teatro ha evidentemente urgenza, il mondo della cultura ha evidentemente urgenza. I ristoratori e tutti quelli che lavorano, è un esempio quello dei ristoratori, ce ne sarebbero m- mille altri, hanno immediatamente urgenza. Però bisogna capire che qua il problema va risolto a fondo, va risolto in maniera radicale. Per esempio, e qui sfrutto l'occasione, se Don Bizotto me lo permette, ma credo di sì, sfrutto l'occasione, è l'ora dei vaccini. Noi li chiamiamo i nostri pazienti, li sollecitiamo a prendere gli appuntamenti dove li devono prendere e per alcune eh, classi di età li invitiamo a venire nel nostro ambulatorio dove li stiamo già facendo e dove li faremo sempre di più nei prossimi giorni. Ogni tanto, non spesso, ma ogni tanto, diciamo ogni 10, 15, 20, c'è uno che risponde no, io non mi vaccino. Ecco, anche lì voi mi dovete perdonare. Scusami, fate voi i vaccini? Abbiamo incominciato, ce ne stanno dando, il nostro grande limite per quanto riguarda l'esecuzione dei vaccini è nel numero di dosi che ci vengono messi a disposizione dalle uste. Volesse il cielo ce ne dessero 600 come ne abbiamo chiesti, invece ne abbiamo chiesti 600, ce ne hanno dati 100. Quei 100 li abbiamo bruciati in una giornata. Ce ne dessero 600, in 6 giorni ne faremo 600. Eh, comunque, al di là del fatto che eh, facciamo per alcune classi di età i vaccini nei nostri ambulatori eccetera, c'è la sollecitazione continua la risposta, no io il vaccino non me lo faccio è un'altra di quelle cose che come dire ci irrita, ecco ho usato il termine più soft
1: che sì. mi si, ne ho capito eh, <ride> ci capisce molto bene, ma volevo domandarti, ma come spieghi la, la Sardegna dal bianco al rosso, senta
2: eh, perché si fa festa, la, la Sardegna è bianca, si fa festa, si apre, si ha le discoteche, il mare, il sole che già incomincia a brillare. In alcune... eh, si fa festa, si fa festa, si apre. Ma, ma, ma questo, la Sardegna è emblematica da questo punto di vista, è semplicemente una regione. Io ne ho viste altre, ho visto per esempio la Basilicata, che era una zona bianca in cui si faceva festa perché era bianca e adesso sono in situazione estremamente critica la Calabria è entrata in una situazione anche lì il mare, il sole le distanze perché anche la, come dire, la, la popolazione nel senso di eh, concentrazione della popolazione ha influito in modo importante perché la Lombardia per carità, io non entro nelle criticità né politiche né organizzative e, e le lascio eh, discutere ad altri però indubbiamente la popolazione è fitta e numerosissima e quindi l'evento critico si scatena in altre regioni era sottodimensionato eh, ma c'è bastato, è bastato pochissimo è bastato un funerale con tutta la drammaticità dell'evento per fare in modo che 200 persone che salutano danno l'estremo saluto a una persona cara eh, Innescano un focolaio drammatico. Così funziona, cioè non, non bisogna abbassare <ride> la guardia finché non ce l'abbiamo fatta. E eh, tu
1: pensi che ce la faremo da questo punto di vista?
2: Sì, quando le teste funzioneranno perfettamente Ah,
1: già detto questo, sì.
2: <ride> eh no, ma è importante Abbiamo che Abbiamo bisogno naturalmente del dicendo. sostegno molto, del molto sistema. Eh. Abbiamo bisogno del sostegno del sistema. Il sistema sicuramente ha avuto delle criticità, anche lì individuare le colpe non è mio compito resta nel fatto che i vaccini sono pochi che sono mal distribuiti che chi li vorrebbe fare come noi se mi mi concedete in grandi numeri a piccole disponibilità insomma ci sono delle criticità Eh, individuare il vero colpevole di queste criticità eh, a chi si muove in modo superficiale sembra facile invece facile non è
1: sai una delle cose che maggiormente colpiscono che dentro a questo tipo di problemi qui è criticità anche istituzionali, in mezzo a queste c'è un grande giro di miliardi.
2: Eh sì, eh sì. sì, c'è un grande giro di miliardi, c'è un grande giro di miliardi senza i quali forse i vaccini non sarebbero non stati scoperti. sviluppati e, e non sarebbero nati. E anche lì la calibrazione è, de- è delicata, perché eh, potremmo essere, uscire con cose facili, tipo i vaccini sono un bene mondiale, facciamoli a tutti gratis, benissimo, benissimo. Però per, per fare i vaccini, per creare i vaccini, per fare la ricerca giusta per fare i vaccini, eh, ci vogliono capitali. E qui il circolo diventa complicato, complicato, come tutte le volte che ci, si, si, si entra in certe tematiche.
1: Mm. Eh. Il maio è che eh, ci sono anche questi appetiti e ah, queste certo. concentrazioni poi nelle, delle case farmaceutiche o delle altre cose che non sono soltanto sui vaccini ma è su tutto l'impianto della scienza e anche della, della medicina messi insieme ma anche l'impianto dell'arricchimento in debito secondo me.
2: Certo, 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 assolutamente sì.
1: Allora, possiamo passare alle telefonate? Io penso che c'era un... Sì,
2: ricordatevi, prima delle telefonate, che io non sono qua in veste di scienziato. E eh,
1: Ricordatevi che si chiama Francesco Librandi, perché se no qua è un medico, un medico di famiglia con l'esperienza del gruppo dei 12 medici, delle 6 infermiere e della, eh, della segreteria, che non mi ha detto quanti sono.
2: Sono sei le nostre segretarie.
1: Anche segretaria. Benissimo. Allora, eh, sono... Sono quattro le infermiere allora.
2: Quattro infermiere. e sei, sei segretarie. No, non Grazie. Che siano
1: Partiamo tutti. immediatamente con le telefonate 049 880 9020, radio Cooperativa. Stiamo in ascolto del dottor Francesco Alibrandi. Adesso chi desidera intervenire, intervenire e chiedere e muoversi può farlo con tutta libertà. Allora siamo abituati anche a questo, a questo colloquio, a questo dialogo molto libero. E ringrazio intanto Francesco della modalità molto semplice, molto piana, ma precisa con cui ha dato notizia. Ha dato anche quello che sta co- facendo in questo momento. Allora, ripeto 049 880 90 20. Aspetto la telefonata. Lo faccio. Se qualcuno. Beh, controllo il telefono se funziona. Sì. Mi pare di capire che il telefono è in ordine. Allora. C'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio? Io sto aspettando un attimo. C'è qualcuno che desidera rompere il ghiaccio? Mi pare impossibile che non ci sia nessuno in ascolto, eh? Mi pare proprio impossibile. Ecco, siamo partiti. Partiamo. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Eccolo qua, negazionista. Non certo per, il, per, il, per la poliomonite o per che altro, insomma, quale vaiolo, oppure. Eh, cosa che era. Vabbè, non importa. Ma sono negazionista su questo fatto. Questa per caso, secondo il dottore, io cerco di ragionare con una, sotto una forma di maieutica socratica, eh, basandomi su, sulle varie premesse. E' detto il nostro, eh, ho letto sul giornale sempre, anche perché prendo anche il giornale e cerco di leggere, stai attento. La niclofameide si chiama, se nel ricordo bene. E è un, anti, un antiparassitario che si conosce da 50 anni bene, quello oltre ad, ad eventuale essere di, di, di antitipo a questa, questa influenza cura anche gli eventuali danni che può lasciare l'influenza è vero la nostra roba? oppure
1: è, è come? hai detto la formaldeide
4: no, niclofameide si chiama è eh, un antiparasitario, quello che, che si dava ai bambini da. Ma da che mondo sei mondo, eh, Dorino? Scusa, mi sono nato comunque, avrei eh, avrei, eh, avrei capito il Sì, sì, Roberto. Capire, sì. Eh. Ma quello che poi, guarda, io mi ricordo che ho avuto quasi 41 di febbre, ah, da bambino, no? 41 di febbre, è inconcepibile. Qua ho letto sempre sul giornale che eh, eh, linfociti eh, T e B sono quelli che praticamente i bambini adesso se prendono questa influenza neanche due giorni rimangono a letto. E io sono rimasto a letto una settimana, non so quattro o cinque giorni anch'io da bambino. Ma se è naturale che è morto, io a morte che manca a accettarla, se co- potrei dirti tante altre, t- t- altre cose, andare avanti, dovrò fare tutto il lenco. Quindi
1: non ci credi al virus.
4: Ma non hai influenza come tutti gli altri anni, la, va, ti faccio anche questo anch'io. No, no. No, no, adesso sto sempre giento più che te eh, fino a, da 50 anni dicono che abbiamo ogni eh, uno che si sposa, insomma, ogni due persone, marito moglie, no, c'è una nascita ogni due, ogni, cioè se la valete dire che ogni due morti c'è se, uno, se due equivarebbe insomma a sei nascite ogni dieci morti. È da 50 anni che sento questa storia qua, eh, mica che mi ha inventa, eh. Bene. Se facciamo conto che l'anno scorso hanno detto che sono nati 400.000 bambini, ma mi, eh, non vedo se cioè, hanno detto sotto sottolineare che ho detto 746.000 morti. Però, comunque, siamo dentro la media, quanti fatti anche fossero Stato, 746.000, perché 730.000, 2.000 morti al giorno dovrebbero essere. Questo essersi.
1: parleremo sì. presto, ma. Di questo parleremo presto, ma con altri dati, va bene?
4: No, no, ma guarda che se andare avanti, c'è cioè, voi, c'è... Cioè, Quindi, secondo e, te, e, è, un, è
1: un'influenza come l'asiatica, come le altre, insomma, ecco.
4: Beh, più o meno, per me sì... Va mh, bene? Ma l'asiatica è un momento, che lo trovai a intendere, che ora... Allora sì, la era pratica tisse, è vecchia... Che mancava r, l'infociti piazza. e l'egociti, dove il va bene, metti, anche a me ricordiamo tutto un momento... No, faccio medicina poi, non sono professore. Sì, Però sì. sempre devo avere, come te le una magliettica socratica
1: Grazie. per pensare
4: e basarmi su logismi. Salve, buongiorno.
1: Ciao, buona giornata. Vuoi commentare un attimo, Francesco?
2: La magliettica socratica è impegnativa, è molto impegnativa la magliettica socratica. Cosa vuole? Se eh, mi capita nella vita di tutti i giorni eh, di incontrare le argomentazioni di questo rispettabilissimo ascoltatore Eh, io faccio fatica a contenermi allora questa influenza questa covid è un'influenza e bisogna se se vuole eh, il gentile ascoltatore eh, mi contatta o contatta don albino e lo prendiamo per mano e lo accompagniamo in un reparto covid e gli facciamo fare un eh, giretto nell'influenza eh, abbiamo la possibilità di organizzarci in questo senso, può essere impegnativo vedere eh, qualche paziente eh, magari giovane faccio presente che ieri o l'altro ieri, non ricordo esattamente è morto uno dei nostri eh, capitani della nazionale di rugby visto che siamo a Padova ne parliamo eh, quindi non necessariamente novantenni, ottantenni o centenari un, un, un soggetto che di sport e di qualità fisica eh, era un un signore eh, ed è morto intubato di Covid quindi un'influenza pesante, parecchio pesante. Cosa vuole che ridica? La mia preoccupazione non non è tanto che il nostro ascoltatore ci creda o non ci creda perché mi va anche bene che non ci creda, per me è importante che però eh, si muova nel mondo con senso di responsabilità importante e soprattutto con rispetto degli altri. Allora, se permettete, e lo dico che eh, mi mi diventano lucidi gli occhi, eh, primo rispetto lo vogliamo per la classe medica, cioè eh, a noi... Non dovete venirci a dire che stiamo parlando di influenza perché sennò ci, eh, ci irritiamo pesantemente perché il confronto quotidiano con questa patologia è drammatico e voi non avete idea di quanto sia drammatico e quindi sentirsi dire che è un'influenza è estremamente irritante. Mi fermo qua per il risultato Don
5: Albino. Eh, salve Albino, salve dottore, sono Piero.
2: Piero buona giornata.
5: Buona giornata. Io porto la mia esperienza. A gennaio eh, ceniamo in quattro amici, eh, tre molto 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 atletici, uno assolutamente no, eh, grasso e chiaramente io parlo per atletici anche mangiare in modo educato, avere proprio come Dio davanti la salute, mangiare in modo sano ed essere, sentirsi agili. Eh, Torniamo a casa, il giorno dopo, eh, assenza di gambe, non riuscire neanche a fare le scale, eh, fitte allo stomaco, eh, l'altra coppia una bronchite disperazione eh, e anche il quarto, quello obeso. Allora, io avendo, andiamo subito al punto, cioè, avevo seguito Montanari, eh, ascolto Marcello Pamio, cerco un po' di capire, perché le fragnacce le diciamo tutti io, lei, gli scienziati Pamio, Montanari premesso questo, chiave e verità in tasca non c'è nessuna, scienza è scienza fino a che non scoprono qualcosa di nuovo allora, andando ai fatti eh, due amici la coppia, avevano un medico di base, molto stimato il quale eh, in primi giorni non rispondeva neanche poi eh, bronchite pazzesca eh, febbre Prendete tachipirina a nastro, tachipirina. Io mi ricordavo, cioè un po', mi hanno fatto un po' questo lavaggio del cervello, che la febbre alta è un, un antidoto naturale. Stringi
1: che un tiro. po', Piero, stringi dai. Va bene, va, eh? ma stringi un po'.
5: Non la trovate interessante?
1: Vai avanti, ma fai... Fa, fa, no, 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 ti...
5: Praticamente, io al terzo giorno, chiaramente vi parlo, un'alimentazione tipo medicamentosa, ma sempre avuta ultimamente, di modo, oltretutto, è già da un anno che... Oltre alla vita sana, uscire, prendere aria, sole, vitamina D, C, cioè a nastro. E io, quando ho cominciato i tre giorni, con 38-39 dicembre, il terzo giorno, picco di 40, premetto che io nel, nel comodino e parina da buttarmi in vena eventualmente, prendevo la, prendevo la, 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 la cardiaspirina, ci avevo il Pachenil e ci avevo tre scatole di Zitromax perché bronchite non ne avevo, però ero lì pronto, ma non ho preso niente. Allora, il terzo giorno con 40 di febbre, quando proprio bruciavo, mi sono messo il ghiaccio sulla testa e prima di andare a letto ho preso tre occhi. Io mi sono svegliato la mattina e stavo bene. La coppia, solo perché era fortissima, è stata a letto un mese quasi con la broncopolmonite e si è salvata e ha rotto della cuffia. Il quarto, quello mese, finito in ospedale, intubato e è morto. Buona giornata e grazie.
2: Eh, però non ho. Eh, allora, la qualità eh, di vita è ovviamente il il tipo di vita che si fa è indubbiamente influente però volevo far presente una cosa cogliere l'occasione per far presente una cosa le le criticità più importanti di questa malattia si incontrano in due tipi di pazienti Ripeto, per l'ennesima volta ripeto io non sono qui uno scienziato quindi non, non, non voglio avere questo ruolo parlo delle nostre conoscenze dei nostri casi delle situazioni con cui ci siamo imbattuti e dicevo le criticità si trovano in due tipi di pazienti pazienti eh, anziani pesantemente eh, critici da s- molti punti di vista cardiaco eccetera 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 che se beccano un uh, Questo virus eh, di solito in qualche modo ne pagano le conseguenze. Ma la seconda criticità importante la troviamo proprio nei soggetti eh, particolarmente in forma. In poche parole ci sono due situazioni critiche. Uno il deficit di difese immunitarie e l'altro le difese immunitarie particolarmente sviluppate e forti perché il primo ci rende impotenti di fronte al virus, il secondo invece tende a scatenare reazioni immunitarie importanti che sono state individuate come fattori critici, come per esempio eh, quelle che per per troppi giorni avevamo chiamato polmoniti eh, da Covid, che invece polmoniti vere non erano. Dopodiché eh, erano eh, delle trombizzazioni cioè eh, movimenti anticorpari importanti che cre- creavano la creazione di, di, di trombi e di coaguli di sangue all'interno del polmone radiograficamente apparivano come forme polmonitiche ma in realtà non erano polmoniti e lì abbiamo incominciato a usare in casi selezionati, mai a, mai a bambera in casi selezionati importanti quantità per esempio di eparina eh, ecco quindi eh, il fatto che su quattro persone uno sia morto se non ricordo male, due abbiano avuto una certa criticità e lei fortunato e sono felicissimo per lei eh, se le cavate egregiamente è un po' in mano al destino, molto in mano alla genetica e eh, un po' alla fortuna. Pronto? Sì
6: sì sono Luccio, buongiorno. Ciao Lucio, ecco volevo chiedere ma su sta cosa qua, e ora l'apparato in unitaria non serve niente. E poi se i dottori se fosse possibile trovarli o chi venisse a visitare il paziente, guarda che è pericoloso, ma abbiamo visto che quando che la cosa è avanzata non ti riesci, c'è un caso, c'è un miracolo che ti riesci a fermarlo Ma un po' di prevenzione, niente, niente. Il vaccino, adesso mi parlai del vaccino. Però no, mi risulta che non è neanche stato testato. O se è stato testato, come? Non so, mi fermo qua. Perché so, d'accordo, che questa cosa è problematica e grave. Però conosco anche persone che lavoravano in casa di riposo, che si sono curate a casa, ma non con attacchi pirinano. Va bene? E, e se guariti e sta lavorando ancora, Si sta fortunati, va bene e ora diciamo che siccome che sapremo che abbiamo da morire con... possiamo pu- momento tranquilli, Lucio, grazie scusa, e arrivederci. Scusa, scusa,
1: Lucio, scusami. Grazie, arrivederci. Un attimo, per sì. cortesia, come sono guariti tu hai detto?
6: I, I sei guariti curandosi a casa ma non con taxi
1: No, ho capito, ma curandosi come?
6: Adesso non so dirte ah. perché non so andare a specificare, okay, però lui si andai in ospedale e gli era positivi e ammalati, Grazie. ma non si sa se fosse la malattia o solo una, una semplice polmonite o, o febbre normale. Grazie, va bene. Arrivederci.
2: Grazie, ciao Lucio. Poi... Eh, non si sa, si dovrebbe sapere perché se un paziente in questo periodo ha questo tipo di sintomi dovrebbe, anzi deve, in maniera categorica deve fare un tampone, quindi eh, non si sa, la diagnosi diagnosi, eh, deve essere fatta, poi la gestione a domicilio del paziente è una faccenda abbastanza complicata e che si ricollega qui all'importanza della medicina di famiglia, allora noi, ma credo tutti i medici in medicina generale nel momento in cui individuano un soggetto positivo e per individuarlo l'unico modo è il tampone, mm-hmm. ci tengo, ci tengo, l'unico modo per individuarlo con sicurezza è il tampone. Nel momento in cui il tampone è positivo, incomincia una cosa complicata che è un contatto continuo con il paziente. Ciascuno di noi usa i propri metodi. Io personalmente uso molto un'applicazione che potrà essere simpatica o antipatica che è WhatsApp attraverso la quale quotidianamente tre volte al giorno, mattina, mezzogiorno e sera mi faccio trasmettere dal paziente alcune cose, la temperatura corporea, l'ossigenazione e questa è necessario seguirla con uno strumento, una volta non conosceva nessuno ma che adesso tutti sanno che esiste, che è l'ossimetro, il pulsossimetro quello strumentino che si mette sul dito e ti permette di dire quanto è alta l'ossigenazione e lo stato generale, per cui il paziente mi scrive 37,5%, ossigenazione 90% o 95% o 97%, ho un po' di mal di testa, per il resto non ho altro. Io sono tranquillo e continuo con la mia osservazione. Nel momento in cui l'ossigeno dovesse scendere sotto determinati valori, adesso è? 90, 92, no. a seconda dell'età del paziente, incominciano le criticità. Va tenuto presente che su questa cosa eh, ci siamo fatti eh, una cultura giorno per giorno. Faccio un esempio. A un certo punto era diventata informazione diffusa che si dovesse dare un antibiotico, in particolare l'azitromicina. Poi la scienza, attraverso le proprie verifiche, ha eh, dimostrato che questo questo, eh, antibiotico, specificamente questo antibiotico, sulla malattia non ha alcun influsso. Poi è seguita un'altra fase in cui si diceva bisogna usare il cortisone. Poi abbiamo capito che il cortisone eh, ha un effetto complessivamente negativo, se non in casi selezionati, ma questo è un altro paio di maniche, in generale ha un effetto negativo sull'evoluzione della, della, della malattia. Questa malattia la stiamo conoscendo giorno per giorno, io vorrei che fosse chiaro un po' a tutti, nel senso che non ci si deve meravigliare se tre mesi fa, la classe medica diceva una cosa e adesso ne dice una abbastanza. Eh, questo non significa che siamo una, una banda di, eh, di superficiali o di improvvisatori. Significa soltanto che stiamo prendendo tutti eh, medici di base, ospedalieri, anestesisti, tutti i reparti più qualificati. Ci stiamo facendo una cultura quotidianamente su questa faccenda. Dopodiché, nella maggior parte dei casi, da questa malattia si guarisce. Anche su questo vorrei... Si guarisce e si guarisce anche abbastanza bene colgo l'occasione per farvi presente che quella che chiamiamo guarigione non sempre significa ritorno ad una situazione precedente per esempio i danni polmonari di questa malattia anche in molte persone che guariscono che guariscono nel senso che non sono più infettive che respirano dignitosamente ci sono dei danni che, purtroppo, va detto, tendono a diventare permanenti. Ora, anche qui, se capita a un anziano di una certa età, è significativamente eh, una cosa relativa. Se capita a un quarantenne, a un cinquantenne, di avere un danno polmonare permanente, eh, la cosa diventa parecchio più impegnativa. Eh, di dovete perdonarci, le cose le stiamo le stiamo acquisendo giorno per giorno, non abbiamo... questa malattia è una malattia nuova, è una malattia nuova che nulla ha a che fare.
1: Per riguardo il... i danni oltre al, polmonare, al problema polmonare di cui hai parlato, c'è cioè qualcos'altro che potrebbe esserci? Eh,
2: per esempio, purtroppo adesso io non so se sia il caso, comunque eh, per esempio un problema che eh, non di rado si identifica nelle persone più impegnate è un problema del sistema nervoso, nervoso che in qualche maniera viene logorato da questa malattia si può
1: tendere è, verso depressione
2: eh, depressione è frequente la depressione è estremamente frequente ma dalla depressione in linea massima si guarisce è il danno del sistema nervoso che invece diventa una cosa, una cosa stabile, stabile. Eh, è questa...
1: questa situazione di grande stanchezza nelle persone quando ne escono cioè la fa gran fatica a riprendere con energia e quindi sentirsi ancora a livello precedente ho visto che c'è un periodo di stanchezza pesante, proprio
2: fatica a riprendere è È frequentissima, questa cosa è frequentissima diciamo che nella maggior parte dei casi con un po' di pazienza parecchia pazienza se ne esce ma in qualche caso no è meglio saperlo, ecco io adesso non voglio se c'è una cosa che non voglio fare è spaventare o drammatizzare però insomma ridurre queste cose a una sempl- una, un'influenza diventa una cosa che è estremamente rischiosa e sulla quale sono poco disposto a concedere spazi. Allora sempre 049 880
1: 90 20 mi pare che la conversazione entri sempre più nel merito, anche pratico, per cui eh, ciascuno di noi può essere anche invitato a esprimere e, o, o anche a far sentire la sua posizione c'è cioè anche diversa ma in modo da poterci confrontare come abbiamo fatto fino a questo momento 049 880 90 20 sto aspettando qualche telefonata c'è qualcuno che si offre per cortesia o avete preso paura del medico
2: eh, perché sentono che ho paura no no pazienza. non c'è
1: vedete che arriva, <ride> a, arriva anche la telefonata vedrai allora Sempre 049-880-9020, sta parlando il dottor Francesco Livrandi di Vigonza. Allora, sempre 049, via, proviamo. C'è qualche altro che vuole dire qualcosa? Mi, mi trovo in difficoltà su, su questo modo, perché mi pare che stia Francesco in questo momento sta entrando molto nel concreto, senza. Dare, dare ordini senza dare, dare risultati apolitici anzi mettendo in evidenza tutto il travaglio che c'è stato anche da un punto di vista operativo anche per i medici. C'è stata questa polemica i giorni, i giorni scorsi. Sto guardando il telefono, in questo momento è già entrato il telefono. Pronto? Eh,
7: buongiorno, sono,
1: sono Ivana da San Donato. Ivana, buona giornata. Eh,
7: vi ringrazio per per la trasmissione tantissimo io ho fatto il vaccino AstraZeneca una settimana fa sto bene e per quello che può valere lo consiglio a tutti e, ho avuto non ho avuto febbre non ho avuto qualche po' di mal di testa ma no. non ho preso niente insomma quindi mi ritengo anche fortunata e, per dire che insomma questo tipo di, di vaccino è una cosa, poi sentivo stamattina che, che dicevano che il vaccino non è un medicinale, è un coach che allena il nostro sistema immunitario, per cui facciamolo con, a, a cuor leggero, grazie.
1: Grazie anche a te per la tua testimonianza, puoi toccare qualcosa, se ne vado un'altra telefonata, poi tieni presenti tutti e due. Ma ah, scusami,
8: pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Roslia, buongiorno, buongiorno dottora Librandi, io vorrei chiederle mm, qualcosa <ride> relativo all'apparato immunitario. Lei diceva che le persone immunodepresse hanno più problemi. Le persone invece che hanno um, un sistema immunitario che non funzioni, cioè mi riferisco alle malattie aromatologiche su base autoimmunitaria, dove sono presenti antinucleopositivi, ecco. um, come potrebbero possono senza rischiare a moro fare la vaccinazione visto che il sistema immunitario andrebbe tenuto mh, placato diremmo perché finché si tratta di una influenza stagionale e uno può stare anche recluso in casa visto che invece adesso è una cosa pesantissima e uno rischia mh, cosa si sentirebbe di consigliare? Eh, il reumatologo, l'immunologo che desce un parere senza rischiare poi.
1: Bene, Bene. andiamo, grazie. Buona giornata. Grazie.
8: Sì, grazie, Ciao. grazie mille, dottore,
2: saluti. Ciao. Ciao, grazie anche da parte mia, signora Rosalia. Allora, mh, incomincio con ringraziare la signora Ivana eh, che eh, sollecita il maggior numero di persone alla alla vaccinazione. Le ricordo che lei ha fatto, la signora Ivana ha fatto la prima dose, eh, è importante fondamentale che faccia la seconda dose che viene fatta nel caso del suo vaccino dopo 12 settimane. Le ricordo peraltro che già dopo eh, tre settimane dopo la prima dose incomincia a svilupparsi eh, una, una difesa importante, quindi Bisogna anche prendersi questo tipo di tempi quando si parla di vaccini. Per quanto riguarda quello che dice la signora Rosalia, eh, allora, il sistema immunitario è un sistema estremamente complesso su quale ci vorrebbero eh, ore di trasmissione e non tenute da me, ma tenute da uno di quegli scienziati di cui ogni tanto dico. Eh, resta però il fatto che le malattie eh, in cui è coinvolto il sistema immunitario eh, sono proprio quelle fondamentali che fanno rientrare i pazienti nella categoria dei soggetti vulnerabili Eh, è stato sviluppato un elenco particolarmente importante che comprende senza andare troppo sul delicato perché se uso termini importanti troppo tecnici eh, divento poco significativo ma però faccio faccio qualche esempio la sclerosi, multipla. La sclerosi multipla è una malattia prevalentemente su base immunitaria che fa classificare un paziente tra i soggetti vulnerabili. Le malattie reumatiche di vario tipo, reumatiche, dove per reumatico intendiamo le malattie specifiche non degenerative. Voglio dire, i dolori alle ginocchia e all'artrosi non sono una malattia. Uh, reumatologica in senso stretto invece l'artrite reumatoide sclerodermia patologie di questo genere sono malattie in cui è in modo importante il sistema immunitario ma anche il diabete il diabete di tipo 1 quello in cui si fanno le punture di eh, insulina. insulina oppure anche il diabete di tipo 2 che è quello non più leggero perché non vorrei che fosse interpretato così, comunque un, un altro tipo di diabete che di solito si cura per bocca, ma in cui ci sono delle complicazioni o in cui si prendono molti farmaci, eccetera. il morbo di Addison, l'anemia cellule falciforme, insomma c'è un lungo, lunghissimo elenco di malattie <coughs> che sono state inserite eh, in un elenco che ci permette di classificare i pazienti come vulnerabili. Allora, due punti aperte le virgolette. Le malattie vulnerabili i soggetti vulnerabili sono quelli in cui è più urgente fare il vaccino. Ecco, non so se sono stato sufficientemente chiaro, ma ma ci tengo. Cioè, quanto più la situazione è complicata, tanto più è urgente fare il vaccino. Non entriamo, ma soprattutto non entrate eh, nel... eh, Disegno che siccome è un paziente debole per chi ha malattie importanti, fare il vaccino aggraverebbe la situazione. Assolutamente inesatto e improprio. Mi raccomando, ecco, se posso colgo l'occasione per fare un appello.
1: Allora, visto che siamo, eh, mi, mi prendo la libertà anch'io un attimo, eh, se ci sono telefonate poi apro di nuovo, eh, eh, sospendo un attimo. Ho letto questo pezzetto qua che non capisco. La voce dei pazienti è quella di ABRRCA, la prima associazione nazionale nata per sostenere tutte le portatrici e i portatori di mutazioni genetiche BRCA. Non dici che cosa sarebbe una mutazione genetica BRCA? Per loro il rischio di sviluppare un tumore è altissimo e la chirurgia è prevenzione. Nel pieno della pandemia l'associazione ha lanciato la campagna social Il Covid non non ferma il cancro con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni per agire, per arginare ritardi diagnostici e terapeutici. La Presidente Ornella Campanella racconta chi come noi è portatore di mutazione BRCA, di nuovo, Presente percentuali percentuale di rischio di sviluppare una patologia oncologica estremamente elevata e non può permettersi di abbassare la guardia. Chiediamo che la, non vengano, che, la, che, la, che la chirurgia profilattica non venga rinviata. La campagna ha aperto il vaso di Pandora. Le segnalazioni sono arrivate a fiumi. I danni di una sanità bloccata si misurano non solo in termini di salute, ma anche dal, dal punto di vista sociale di accresciuto gap tra chi può curarsi e chi non può nelle conclusioni riportate sull'ultimo report dell'osservatorio nazionale screening chi ha misurato i controlli persi nell'anno della pandemia si sottolinea come in questo nuovo quadro la prevenzione sia ancora più a fare per ricchi, è possibile si legge che vista la difficoltà a recuperare il ritardo accumulato le fasce di popolazione più più abbienti e con livelli di istruzione più elevati decidono di ricorre a offerte di prevenzione individuale nel privato. Le persone che potrebbero risentire maggiormente dall'impatto negativo del ritardo sarebbero dunque quelle appartenenti alle fasi di popolazione più facile. Il cancro del colon retto ne è un esempio. I numeri dell'osservatorio rivelano che tra gennaio e settembre 2020 la sospensione e i ritardi dello screening hanno comportato una mancata diagnosi di 1.168 casi di cancro e 6.667 adenomi avanzati in Italia. Mi, mi, mi fermo qua eh, perché poi continua un po', ma mi fermo qua. Cosa, 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 cosa si capisce qua? Non ho capito niente.
2: Allora, si capisce. Eh sempre con la solita premessa che io faccio il medico di famiglia, si capisce che si sta parlando di una particolare condizione che sono eh, le mutazioni genetiche di, eh, per le mutazioni di alcuni geni che si chiamano appunto, per l'appunto BRCA. Eh, cioè sono delle situazioni genetiche in cui è più facile che si sviluppino delle malattie eh, il termine giusto è oncologiche, per capirci tutti noi, eh, tumorali. Eh, sono state individuate delle mutazioni importanti, per esempio, per quanto riguarda il tumore della mammella, eh, per quanto riguarda il tumore del pancreas e si sta studiando un po' in generale. Ora, eh, voi sapete che tornando al medico di medicina generale, nel momento in cui raccoglie le informazioni, su di voi specialmente la prima volta che vi conosce o comunque nei fatti, eh, chiede insistentemente di che cosa è mancato il papà di che cosa è mancata la mamma quali sono state le malattie nei nonni, nei fratelli e, e, e nel ceppo familiare questo perché da decenni vorrei dire forse da, sette, da decenni sicuramente eh, la scienza medica ha individuato che ci sono delle situazioni predisponenti ne cito una tra le tante, il problema del cancro alla mammella tende ad avere una certa eh, familiarità. Se una paziente ci racconta che la nonna materna e la mamma oppure la zia hanno avuto un problema al seno, noi abbiamo il dovere di essere estremamente vigili su questa paziente. Questo è un esempio. Tutto questo è legato per l'appunto a quelle eh, mutazioni BRCA di cui si parlava all'inizio. Ora è evidente che un periodo come questo in cui eh, l'attenzione clinica dell'urgenza ci porta a concentrare molto, se non tutto, del nostro, della nostra attenzione sulla malattia di cui stiamo parlando oggi eh, diminuiscono le attenzioni per queste cose e giustamente il paziente si ribella si ribella perché diceva bene non voglio morire di covid ma non voglio nemmeno. neanche
1: morire di, di cancro preso. E
2: quindi, e, quindi, e quindi dobbiamo finire far finire urgentemente questo
1: aver dato la precedenza assoluta al covid secondo te e, e mettere a, in disparte tante altre patologie pur gravi secondo te ha creato abbastanza tensione e confusione c'è una telefonata pronto?
7: pronto, buongiorno Buongiorno. parla Pia da Padova
1: buongiorno? allora data.
9: io sono andata a fare la, la prima vaccinazione la prima cosa che mi hanno chiesto è dimostrare la tessera sanitaria. Allora io mi chiedo, ma gli immigrati, ma che tessera sanitaria hanno molti? Come fanno a farsi il vaccino? È giusto o non è giusto? Il dottore qui pensa, diceva poco fa che se avesse avuto un certo numero di, eh, di dosi, avrebbe fatti, li avrebbe bruciati. Ma chi le dava? Ma se c'è un immigrato che non ha la tessera italiana, la tessera della sanità italiana, come fa a fargli il
7: vaccino? Fa è giusto pezzera?
9: o non è giusto? È autorizzato a farglielo? Cosa deve fare uno che non ha la sanità italiana?
1: Grazie. Eh, allora, possiamo rispondere qua, no?
2: Sì, allora, eh. cominciamo col dire una cosa importante. Eh, L'obiettivo è quello di vaccinare il maggior numero possibile di persone che abbiamo attorno a noi. Il maggior numero di persone nel mondo. Tant'è vero che quando leggo quotidianamente eh, privilegi di questi, privilegi di quell'altro, privilegi di quell'altro, sono combattuto. Da una parte sono partecipe, dico questo, questo furbetto, perché ah, qualcuno li qualifica come furbetti che si è andato a vaccinare infilandosi in una lista inappropriata mi irrita subito dopo la riflessione immediatamente successiva è il maggior numero di furbetti commetterebbe il grave errore di sottrarre il vaccino a chi ne ha più bisogno ma nello stesso tempo dal punto di vista epidemiologico più ne vacciniamo meglio è allora, Eh, Per quanto riguarda eh, i vaccini ai soggetti che non hanno eh, una tessera sanitaria, io credo che siano numeri limitati, ma credo che sia fondamentale eh, risolvere anche questo problema. Risolvere anche questo problema senza troppe eh, discussioni. Naturalmente dobbiamo mettere a loro disposizione rapidamente una tessera sanitaria valida in modo da evitare ripetizioni, inesattezze. Eh, superficialità ma
1: eh, mi pare però che ci siano strade veloci per fare la tessera sanitaria certo
2: che la logica non è quella di di negare il vaccino a chi non ha una tessera sanitaria perché eh, se questa corriera nella quale tutti corriamo eh, sbatte contro un platano ci facciamo male a tutti questo dal punto di vista eh, strettamente egoistico dal punto di vista eh, sociale e vorrei dire anche etico la discussione non si presenta neanche nel senso che eh, chi ha bisogno del vaccino deve essere vaccinato nel più breve tempo possibile
1: certo. ma dando a caso che non è così difficile fare la tessera sanitaria perché bast- anche, anche, anche alle cucine popolari certo. quindi è un, no, no, una possibilità ma ecco, tu, tu, nella tua zona ci sono abbastanza migranti e anche gruppi di persone con loro specificità sì, io riconosco per cui sì, ce ne inter, inter, sono, intervengo ce ne nel merito. Ce Come ne vedi questa situazione tu? C'è no, molta paura in giro ancora. non
2: individuo grandi criticità. In realtà eh, sono perfettamente integrate nella macchina sanitaria, usufruiscono dei servizi indipendentemente dalla, dall'etnia e dall'origine e non, non, non individuiamo criticità particolari.
1: C'è stato un periodo in cui eh, molti cittadini hanno avuto paura di andare anche, oltre che i pronti soccorso,
2: anche paura di andare dalla, dal medico. Sì, perché avevano paura di denunce. Eh, purtroppo anche nella nostra categoria qualche. qualche, qualche È una
1: telefonata. C'è. Pronto?
9: Pronto? Sì parla? Loretta da Padova. Chi parla? Loretta da Padova. Loretta,
1: buona giornata. Buona
9: giornata, grazie a voi. Senta, io ho l'artrite reumatoide eh. e prendo un e rosato e cortisone. Devo smettere per fare mh, questo mm. vaccino oppure posso fare lo stesso?
2: Allora... Eh... Ho, ho
9: 77 anni.
2: Allora, si consulti senz'altro col suo medico che conosce i dettagli della sua situazione. È però indubbio che eh, sotto effetto del cortisone l'efficacia del vaccino si riduce, si riduce un po'. Mi sentirei così, improvvisando, di consigliarle una sospensione di un breve periodo in attesa della vaccinazione, ma ripeto, questa cosa non avviene. Breve per... periodo, quanti giorni? Un breve periodo, 10 giorni per esempio, 10-12 giorni di sospensione. Ma non perché ci siano dei rischi a fare la vaccinazione con la medicina, ma perché la vaccinazione tende a funzionare un po' meno, tende a funzionare un po' meno, un... è un po' indebolita da questi farmaci. Eh.
9: E eh, allora devo fare il Pfizer
2: no, e l'AstraZeneca. Ma questa, allora, questo, questo, anzi mi meravigliavo che ancora non fosse venuta fuori questa cosa dell'AstraZeneca, eccetera. L'AstraZeneca, per quello che ci consta, e ormai stiamo parlando di numeri importanti, è un ottimo vaccino. È un ottimo vaccino.
9: Sì, sì, è ottimo, ma per certe patologie ho sentito che non va bene.
2: Quali patologie?
9: Nel caso di diabete e di artrite reumatoide?
2: Soltanto in soggetti che hanno determinate situazioni, non basta il diabete o l'artrite reumatoide, soltanto in soggetti che hanno una situazione dal punto di vista eh, generale un pochettino più complessa è preferibile lo sì. Mm. Ma non perché uno sia un, un, un vaccino mm. di serie A e sì, un altro sì, un sì. vaccino di serie B, mm. è perché come per tutte le medicine bisogna differenziare l'uso.
9: E mettere troszate, allora non influisce in, col vaccini.
2: Un pochino sì, ripeto, sì. ripeto, influisce col vaccino perché lo indebolisce, non uh-huh. perché abbia degli effetti pericolosi o collaterali. Uh-huh. Quindi, parlandone con suo medico,
9: eh, ah, si soffrisse meno insomma, diciamo in parole povere, insomma, bacino. il vaccino
2: diventa un pochino meno efficace,
9: ah, ecco. un
2: pochino
7: mm. meno efficace,
9: senti una cosa, è a proposito dei ester comunitari per via del tesserino, eh. ma io ho visto le trasmissioni che hanno così condotto i vari programmi, spese dieci 10-12 anni che sono qua e non hanno permesso niente perché non le lo danno, cosa fanno quelli là? Poveri diavoli, cosa devono okay,
2: fare? Il permesso di soggiorno è una cosa il tesserino Ma sanitario. Ma se hai il
9: permesso di soggiorno, possono andare anche al tesserino sanitario, sì, no? Penso il, tesserino, io.
2: il tesserino sanitario è una cosa diversa rispetto al ah, il
9: va
6: bene. Di
2: il tesserino sanitario, cioè il permesso di soggiorno, permette la scelta del medico di famiglia, eccetera. Eh, mm. Ma il tesserino sanitario eh, è abbastanza facile, vero? per esempio, come diceva mm. Don Abino, rivolgersi alle cucine polmonari mm. permette di averlo in tempi eh, mm. rapidi. Tutte cose indispensabili in questo mm.
9: momento. Ah, va
2: bene, beh, beh, No,
9: perché so che in Bassa Italia ci sono tantissime persone che sono anni e sono qua e non hanno il permesso di soggiorno. Eh. Ma come mai questa cosa così?
2: Ecco, per il permesso di soggiorno mi permetta, forse Don Bizotto può, può essere più, più preciso, io non ho grandi competenze. Le garantisco, ah, ecco per, le, allora. le garantisco però una cosa: ah. il medico cura il paziente indipendentemente eh. dalle da da serine battaglia. sanitarie ah. e permessi di soggiorno.
9: Ah, ho capito. Va bene, grazie tante, mi scuso. Almeno dalle buongiorno. nostre parti.
1: Bene, buona giornata, grazie, grazie, eh, vedo che andiamo sempre più nel, nello specifico e mi fa piacere, pronto?
3: Ah, buongiorno a tutti, Enzo. una cortesia, chi è sei? un'informazione che non, non riesco a averla chiara, no?
1: Scusami. C'è? la
3: linea guida del governo, chi per esso, diciamo, ve la invia come medici, dottor Alibardi, Oppure dovete farvi un'esperienza a ognuno a modo scuro, come ti ha spiegato fino adesso.
2: No, no. Grazie. No, no momento. Allora, eh, le, le linee guida, il Ministero, le USL, eccetera, non solo ce le inviano, ma ce ne inviano tre volte al giorno. Nel senso che le nostre, eh, i nostri indirizzi mail eh, professionali sono zeppi di linee guida. Eh, e questo glielo posso garantire in maniera assoluta, e ci comunicano l'evoluzione di queste linee guida, cioè ci arriva quotidianamente il passaggio successivo e che supera, faccio un esempio, quella del cortisone che veniva usato con una certa facilità in una certa fase, è stato inserito per l'appunto in una delle mille linee guida e una alla volta, intendiamoci, non mille insieme, cioè in continua evoluzione ci vengono trasmessi. Eh, però vorrei essere chiaro sull'altra cosa, non è che ciascun medico si fa la sua esperienza, Su eh, questo ci tengo, perché altrimenti diventa una, una massa di praticoni, no, eh, la scienza medica, se mi permettete, si fa la sua esperienza giorno per giorno, settimana per settimana. Questa eh, evoluzione non è un capitale individuale, ma è un capitale della classe medica intera. E questo vorrei essere chiaro.
1: Un po' più vicino, sì. Allora sempre 049 880 9020, stiamo ascoltando il dottor Francesco Ali Brandi. Ali Brandi, Ali Brandi, scusami Francesco, ogni tanto, vedi?
2: Ma va bene Francesco, non c'è bisogno. Va
1: bene, d'accordo. Allora sempre 049 880 9020 chi che desidera ancora approfondire altre, altre, altri elementi. Eh, siamo in, eh, ringrazio anche di tutto quello che ha dato la possibilità intanto di... di... Ecco, la, 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 l'altra cosa che ho notato è questo discorso sulla... Il pronto soccorso che ha ha cambiato in qualche modo la la, la situazione sia per la precedenza assoluta che viene data sia come stanze, sia come logistica, ma sia anche come cura e anche alla specializzazione del Covid-19. C'è un'altra telefonata però prima, vediamo un po', o no? No, sì che c'è una telefonata, ma non vedo, non vedo, pronto...
5: Buongiorno, sono Carlo. Carlo, Tonetti.
1: buona giornata.
5: Piene. Volevo chiedere, no? C'è stata fatta un'indagine tipo mh, delle persone che si ammalano eh, per vedere che tipo di gruppo che hanno, il gruppo sanguigno?
0: Perché tempo fa ascoltavo
5: Motti che parlava proprio di questa cosa qui e poi se c'è anche un'indagine di come queste persone che si ammalano. Eh, che stile di vita che hanno queste cose qui insomma ecco eh, una domanda semplice tanto per capire un po' meglio la situazione bene eh. grazie alla trasmissione grazie dottore
1: ciao buona giornata grazie a
2: lei signor Carlo è un bello stimolo la sua domanda al di là della, del tema stretto che lei ha portato e cioè ci tengo allora eh, le scienze in generale e la medicina una di quelle, eh, si sviluppano eh, per la ricerca e la conoscenza. Ora, le sedi per diffondere la conoscenza, le informazioni e le notizie non possono essere i social di nessun genere, di nessun tipo, non possono essere eh, dei pseudo-luoghi in cui si diffondono informazioni. Ci sono delle sedi ad hoc che sono riviste scientifiche qualificate, congressi qualificati, consessi qualificati all'interno delle quali si occupa delle, delle, delle specifiche branche, eh, porta le proprie documentazioni e si confronta con i colleghi. Purtroppo di questi tempi, e eh, scusatemi se tolgo l'occasione per dire questa cosa, eh, se il dottor Alibrandi, che sono io, durante una nottata difficile perché ha mangiato troppo baccalà eh, sogna qualcosa e poi lo inserisce la mattina dopo in uno dei social che sono così diffusi diventa un'informazione comune comune. Eh, questo succede con una regolarità incredibile una regolarità pazzesca Eh, uno di questi casi è questo dei gruppi sanguigni ad oggi la scienza medica dice ufficialmente e con grande chiarezza che Covid e gruppi sanguigni nulla hanno a che fare. Se poi io faccio l'esame del sangue a 10 persone e vedo che queste 10 in 5 hanno un gruppo 0, non sono autorizzato a dedurre che il gruppo 0 favorisce il Covid e soprattutto non sono autorizzato a dare informazioni superficiali. eh, alla gente, quindi questa cosa dei gruppi sanguigni, eh, per quanto riguarda l'altro pezzo della domanda, cioè le condizioni generali, una vita sana, una vita da santo fondamentalmente, eh, favorisce lo star bene, questo è è indubbio, favorisce lo star bene, non c'è bisogno di grandi grandi social e di grandi diffusioni di informazioni, chi è capace di farla una vita perfettamente sana alimentazione regolare, movimento regolare, niente sovrappeso, eh, eccetera, eccetera. la faccia perché può portare soltanto salute. Del
1: resto, quelle condizioni generali sono sempre quelle che eh, contano poi per affrontare tutte le difficoltà, ma anche per affrontare i vari attacchi che ci possono essere e abbiamo le contromisure dentro l'organismo eh beh, allora, sempre 0,49889 e anche vanno ringraziati le strutture date da mamma e papà. Anche, eh? La genetica. La genetica.
2: La genetica è fondamentale. Eh, sì. intanto che se eventualmente dovesse arrivare qualche telefonata colgo l'occasione. Colesterolo. Io ho pazienti che pesano 150 kg e hanno... 150 di colesterolo o pazienti che pesano 50 kg e hanno 300 di colesterolo è un esempio banale per dire il mangiare il muoversi e tutto il resto hanno grande importanza ma quello che ci lasciano mamma e papà è forse più influente del resto
1: è una cosa importante certo sai sai quando c'è qualche compleanno di più giovani di me a chi compie gli anni domanda hai ringraziato tua mamma quest'oggi? <ride> perché, eh, perché è proprio così? Eh sì. Mica, mica se li noi di nascere, eh? eh sì. Pronto?
4: Sì, scu- 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 No,
1: no, no, Roberto, una, una, una telefonata soltanto per trasmissione, questo come, come, come regola per tutti quanti. C'è un'ultima un telefonata, un po' che telefonate ancora, pronto?
3: Pronto Don Albino, buongiorno, sono Gianluigi Verrefront.
1: Ciao Gianluigi, un minuto o due, mi dispiace, ma voglio intervenire prima, c'essimo. c'era la eh, possibilità. No, Io
3: dicevo che eh, grazie intanto alla trasmissione, ma il dottore ha enfatizzato un po' eh, il fatto della mh, malattia dei tumori che è di tipo eh, genetico, diciamo, no? ecco io mh, però questo ho, ho visto, ho letto ho sentito che è circa il 10-20% dei tumori, facciamo il 30%, ma gran parte di questi tumori e di malattie croniche sono generate dalle questioni ambientali, dallo stile di vita, infatti ne ha accennato il dottore, ma dai cibi sani, dall'acqua sana, dall'aria sana, eccetera. Quindi eh, metterei in evidenza anche questi fatti, anche questi fattori, perché il problema è quello della prevenzione, cioè... Mentre la discendenza genetica è, è solo curabile ed è facil, difficilmente prevenibile se non analizzando i cromosomi eccetera. E quello ambientale è un fatto che diciamo, può essere un fatto di prevenzione, di principio di precauzione da applicare di più di quello che stiamo facendo adesso. Ringrazio di nuovo della trasmissione.
2: Ciao, ciao. Eh, corretto, corretto, la ringrazio anch'io perché quello che ha detto lei è estremamente corretto la domanda che ci avevano fatto era quella sui BRCA cioè cioè una una specifica area di studio che riguarda la genetica di alcuni tumori la predisposizione genetica di alcuni tumori Eh, è vero che l'ambiente, le abitudini di vita ma ho sentito lei sottolineare particolarmente l'ambiente, io sono assolutamente eh, d'accordo, eh, sono estremamente più importanti di tutto il resto.
1: È, è dato una, una, tutto in modo molto sintetico, ma sarà da approfondire questo rapporto che abbiamo con la, il discorso naturale, i rapporti che noi stabiliamo proprio sia con il nostro modo di agire, ma sia anche con la nostra non so, aggressività, questo, non tener conto della responsabilità che avevamo là dove ci troviamo. La, 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 la definizione che abbiamo, di cui abbiamo parlato anche ieri, noi siamo terra. L'uomo è terra. E se, e se uno crede, Dio è terra. Perché la vita non è scollegata, è tutta collegata nelle relazioni che st- si stabiliscono, tutto. E quindi ci stiamo dentro tutti. Ti ringrazio molto. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, ho sentito che ciascuno per quello che li riguarda ha tirato fuori proprio quello che lui sente personalmente e credo che questo dia anche la misura del dialogo che siamo riusciti ad ottenere insieme. Ringrazio Francesco, ringrazio tutti voi che avete partecipato, siete intervenuti, ringrazio quelli che hanno ascoltato e non è intervenuto, ma tutti quanti abbiamo apprezzato un po' questo sforzo e questo impegno comune per la salute di tutti e non soltanto del singolo grazie e buona giornata
5: grazie a voi grazie